¿Cómo está la banda? Ya, cálmate, ya estamos aquí en ¿Cómo está la banda? Bienvenidos amigos a otro capítulo más de esta quinta temporada. Seguimos adelante disfrutando de lo que es la música, el rock, el jazz, el funk, todo lo que venga es bueno, siempre y cuando sea hecho con buen gusto. Bienvenidos, estamos muy contentos, gracias a todos ustedes por su apoyo, por su solidaridad, gracias a todos los que están corriendo la voz, que nos están apoyando. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, como siempre, como siempre, aquí abajito nomás hacen clic y ya se suscriben, corran la voz y también los invitamos a los que se les antoje al círculo de cómo está la banda de amigos del Patreon en patreon.com diagonal piropendaz les quiero comentar sobre un este, evento que están haciendo las prestigiosas marcas Shuri Yamaha el movimiento pacífico Ella Suena que lleva a cabo el concurso Strings para mujeres guitarristas y bajistas, esto con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres en la música y promover la equidad de género. El concurso comenzó el 17 de mayo y logró convocar 44 mujeres en un instrumento que normalmente es ejecutado por los hombres. No, 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 no. Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo creo que hay muchas mujeres en la música desde hace muchos años, pero bueno. Las participantes provienen en su mayoría de México, Colombia y Argentina. Eso está muy chido. Pero también de lugares lejanos como Malasia. ¡Qué suave! Las edades oscilan de entre los 18 años, las más pequeñas, hasta mujeres experimentadas de más de 40. Pueden encontrar más información acerca de la organización en volverasonar.org. Así que ya saben, amigos, eh, este movimiento pacífico que se llama Ella Suena, acérquense, averigüen, porque suena muy padre. Aquí les dejamos el link de volverasonar.org. Gracias por esta información, mi, mi estimado amigo que me lo mandaste al correo de cómo está la banda. Eh, por otro lado, les recuerdo que este próximo 25 de junio, a partir de las 11 de la mañana, estaremos en El Chopo para presentar mi libro Sentido Contrario hasta la una de la tarde. Los espero, cáiganle ahí, estaremos conviviendo, compartiendo y a ver qué más cosas improvisamos. Y... El 23 de julio estará Rock en tu idioma sinfónico en la arena Ciudad de México. También aquí les traigo un par de comentarios que nos dejaron algunos seguidores respecto al capítulo de Luis Gerardo Salas de Rock 101. Elizabeth Velázquez en letras mayúsculas nos mandó sabrosa plática, como siempre me hizo recordar, dulce juventud, así es, la edad de oro, dulce juventud o la niñez de oro, no sé. Elizabeth Velázquez, gracias. También Infinito 11 nos escribió homenaje a Rock 101 con el episodio 101. Exactamente. A mis 16 años escuchaba a Fernanda Tapia en 590 La Pantera y Radio Capital y saltaba a FM con Víctor Manuel Luján antes de que fuera WFM. En ese tiempo presentaba punk y metal que apenas llegaba la señal. Cuando surgió en el 84 Rock 101, no, caray, fue grandioso. Haber vivido esos años de juventud con esos cambios intensos, 82-90, es un gran regalo para mi vida. Gracias, Piro, por todos estos episodios. No he dejado de verlos desde el episodio 4. Por cierto, Fernanda Tapia, ¿pa' cuándo? Víctor Manuel Luján. 
ahí los traeremos dentro de poco. Pero me causa curiosidad por qué desde el episodio 4 y no desde el episodio 1. Pero bueno, saludos a Infinito 11 y a Elizabeth Velázquez por dejarnos sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Y traigo saludos, eh, amigos, para dos bandas completamente diferentes. Una de ellas se llama Cerdo. Qué buen nombre, Cerdo Punk. Y quiero saludar especialmente a Israel Cruz, el guitarrista, y al Brujo González, el cantante. Irreverentes, desmadrosos, pero sumamente auténticos. Se siente la vibra de estos locos, que son excelentes personas, pero cuando escuchas su música sientes que te van a violar. Están bien cabrones, ¿eh? están bien intensos, están de poca madre, me gustaron muchísimo. Es un disco independiente del 2017, hecho con mucha actitud y con mucha, mucha irreverencia. Rolas como Incesto sobredosis, barros y espinillas y perro maldito están altamente recomendables así que saludos a esta banda de punk llamada Cerdo aquí abajo como siempre estarán los links y saludos hasta Nuevo Laredo y Laredo, Texas a la banda de Alex Garay y amigos Alex Garay and Friends acaban de estrenar esta canción que se llama Never Find que me pareció una excelente rola la voz del cantante de San Antonio, Texas, Jacob Moore, está excelente y todos los músicos que colaboraron también muy buenos. Aquí abajo también les dejamos los links. Aquí, así que ya saben, amigos, los saludos de esta semana fueron para Cerdo y para la banda de Alex Garay and Friends hasta Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Espero que les gusten estos dos estilos musicales completamente diferentes. Un saludo también al fan de esta semana, a nuestro querido Alfredo Sánchez Bedoya. Gracias, Alfredo, por tus comentarios, por siempre estar presente, por siempre apoyarnos y por seguirnos con tanto cariño y con tanta solidaridad. En nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un fuerte abrazo, Alfredo Sánchez Bedoya, el fan de la semana. Y ahora nos vamos con unas recomendación banda querida les traigo un disco fuera de serie y un músico completamente anormal y extraordinario y si el punk funk existió fue debido a los contortions a las contorsiones y este es su disco debut de 1979 ellos debutaron en una recopilación que Brian Eno hizo en un viaje a Nueva York que se llamaba No New York y salían varias bandas y entre ellas estaban los Contortions en el 78, pero este fue su disco debut, un compositor y saxofonista y cantante frenético, enloquecido con una vena yo siempre dije que era como una mezcla de Johnny Rotten con James Brown los contortions son únicos, el, el saxofón de James White, enloquecido, su manera de cantar sumamente frenética, eh, creo que es una banda que te impacta cuando los escuchas, no, no te pueden dejar otra cosa más que impacto, ¿no? y en este en pleno movimiento de punk, donde estaba por un lado Blondie medio pop, donde estaban los Talking Heads con su New Wave, los Ramones con esa actitud que tenían tan frenética también de, de punk, sale James Chance con los Contortions, que después se puso James White and the Blacks, si no me equivoco, pero aquí era todavía James Chance. Y vean esta foto tocando en el CBGB ahí con la cara que trae, ¿no? Y los fans atrás. Un estilo completamente fuera de género. 
Y déjenme comentarles lo que dijo Trevor McLaren, un crítico de una revista que se llamaba All About Jazz. A través de la ira y la agresión, Chance hizo un disco sólido que tenía un sonido como nada antes o después. Describiendo el álbum como un gran disco que suena tan original y vanguardista como cuando fue lanzado. Y yo creo que hemos hablado mucho de la música temporal. De verdad que este disco Bye de los Contortions podría haber salido hace dos años. Claro, sale en un momento donde el contexto punk pues era lo que estaba expresando mucha gente en ciudades grandes como Nueva York, como Los Ángeles, como la Ciudad de México, como Londres. Y James Chance no se quedó atrás y formó esta banda impresionante. Eh, nunca superó del todo la destilación distorsionada de punk funk y de free jazz presentada aquí en este disco llamado Bye, lo cual lo convirtió en una grabación fundamental en la era del punk en Nueva York, dice Dion McFarlane de All Music. Creo que es un disco, amigos, con una personalidad musical única. Siéntense a escucharlo, está en las plataformas. Este disco en particular, porque después, como les comento, se puso James Black, James White and the Blacks, si no me equivoco, pero aquí James Chance de los Contortions sacó este disco que se llama Bye, que es realmente histórico. Acérquense a escuchar esta banda de fusión de punk con funk y también con matices de jazz libre, de free jazz. No se van a arrepentir. Les recuerdo como siempre que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde siempre estoy pendiente de interactuar con todos ustedes. Les repito y les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, corran la voz en la colonia, en el barrio, en el trabajo. Y también los que quieran apoyarnos se pueden suscribir al Patreon. Acabamos de presentar un Por la Libre con el Gato que estuvo padrísimo y sacamos unas memorabilias increíbles de toda mi carrera. Les recuerdo que todo el merchandise de cómo está la banda de Ritmo Peligroso y de muchas otras bandas de rock está en bonustrack.shop. Como siempre, aquí abajo están los links. Y los invitamos a que nos sigan dejando comentarios en nuestro canal de YouTube porque quién sabe, y a lo mejor tu comentario lo decimos aquí al aire. Y ahora nos vamos con un personaje y un muy querido amigo mío, colega mío en Ritmo Peligroso, que en este momento está en promoción de su nuevo disco de solista y estoy hablando de Mossi, Arturo Hernández, mejor conocido como Mossi. Guitarrista y productor musical de la legendaria banda mexicana de rock latino Ritmo Peligroso, su concepto musical es rock, pop con tintes de funk y electrónico. Tiene tres discos, Elementos, Claroscuro y Claroscuro 2, con grandes artistas invitados de la industria musical en México y con los cuales también nacen la serie de conciertos Mossy and Friends, que, donde he tenido el honor y el gusto de participar en varios. Vivió muchos años en Florencia, Italia, en donde creó el grupo musical Euforia, banda con la que tocó por todo el país, así como en otros lugares de Europa como Austria y España y más tarde también en México. Con los proyectos musicales de Mossy, y Ritmo Peligroso se ha presentado en conciertos y festivales como el Vive Latino, Teatro Metropolitan, Zócalo de la Ciudad de México, Lunario, La Cazzine Firenze en Italia, entre muchos otros. Actualmente está promocionando el lanzamiento de su nuevo disco solista, El Conde y las Crónicas del Pop 
que es el de lo que vamos a platicar mucho en este podcast y también está terminando la producción del nuevo disco de Ritmo Peligroso titulado La Tribu Pachanga. Así que amigos, vámonos en este segmento con Mossi que se llama Entre Amigos y Vinilo. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. 4, 3, 2, 1. Bienvenido, mi querido Arturo Hernández, mejor conocido en el bajo mundo como el Mossi. <risa> ¿Cómo estás, el hermano? Mundo. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Qué gusto tenerte hermano. aquí en, en Cómo está la banda. Ya, este, No se nos ha hecho hacer el podcast presencial con ritmo peligroso, pero mientras te tenemos aquí con, con este proyecto de solista que estás por lanzar, El Conde y las Crónicas del Pop, ya nos platicarás un poco de todo esto, pero vamos... Vámonos a remontar hacia tu infancia, Mosi. Eh, tengo entendido que naciste en la Ciudad de México, ¿no? Así es, pero... Y luego... Y me encanta porque tú ya sabes tú muchas de estas cosas, pero bueno, las dices, entonces se ve. Sí, sí digo, para que la banda se entere, pero te fuiste muy chavito sí. a vivir a Coatzacoalcos, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que mi papá trabajaba en Pemex, entonces nos traía del tingo al tango. Este, Primero nos fuimos... Bueno, el, cuando falleció mi mamá, nosotros estábamos en Coatzacoalcos ya desde hace como cuatro años, pero ya habíamos hecho un par de volteretas ahí de, de, de caminos que estuvimos en Tijuana, en Ensenada, en San Diego, viviendo de chavito, y luego de ahí nos fuimos a Coatzacoalcos, y ahí fue donde ya estuvimos como que más permanentemente, un, como unos cuatro años y todo, ya falleció mi madre y ya nos regresamos acá a la Ciudad de México. ¿Qué edad tenías cuando falleció tu mamá? Tenía nueve años. Ha de haber sido intenso, ¿no? Sí, cambió mi vida, fue algo, uh -huh. algo durísimo. ¿Cómo se llama la rola que le hiciste a tu madre? Una canción muy bonita que tienes por ahí. Pues mira, le he hecho un par ahí, este, la, la, la que conoce más la gente y que me sigue es Grano de Café. Esa, esa es de la que yo más me acuerdo. Sí, sí. Es, es, es más que una canción para ella, es como lo que ella me hubiera dicho, porque yo la soñé cuando ella falleció, yo no sabía que ella había fallecido, no me habían dicho todavía. Falleció un mes antes, yo estaba aquí en la Ciudad de México y me habían dicho que estaba en el hospital. Y bueno, antes de que me dijeran eso, yo ya sabía porque la soñé. Ella se despidió en un sueño. Me dijo que todo iba a estar muy bien, que no me preocupara. Y entonces por eso yo hice la canción de Grano de Café, eso es lo que dice. Qué suave, qué suave. Que, que, que la tocaste, ¿no? La, la tocaste en el foro del tejedor cuando presentamos mi libro. No, no te, acabaste, acabaste haciendo girar. Pero originalmente ibas a tocar grano de café, ¿cierto? Eh. Oye, Mosi, ¿y, este, ¿y cómo fue tu niñez, hijo? Este, porque tu papá toca la lira y toca la lira bastante bien, tu jefe. Sí, sí, sí. Había mucha música. Sí, yo, yo te he visto palomeando con él. Nunca, nunca lo he tenido. Lo conozco bien a, a tu papá, pero nunca he estado con él tocando la lira ni nada, ni improvisando. Pero sí he visto un par de videos tuyos precisamente como bosanoviando con él, ¿no? Improvisando ahí sobre un bosanova y toda esa onda. ¿Cómo fue tu niñez? Que mucha música en la casa, tu jefe te, te apoyó mucho con, con la música. ¿Cómo entras en contacto con la guitarra? ¿Cómo decides eh, empezar a estudiar este instrumento? Cuéntanos un poco de esa etapa de tu vida. Pues mira, la verdad es que antes de que falleciera mi mamá, eh, era muy normal mi, mi niñez. Y, este, y la verdad es que fue muy feliz, ese, me la pasaba yo echando relajo, yo toda esa parte me acuerdo muy, muy, muy bien, ¿no? Este, me, y la verdad es que escuchaba música por todas partes, porque mi papá escuchaba Gino Vanelli, Spyro, Jaira, Steely Dan, este, todos los domingos nos poníamos y, y, a, y decía, a ver, a la goma, todo lo que demás, y ponía Steely Dan y bueno, nos encantaba. 
eh, de chavitos, ¿no? Pues a mí me fascinaba escuchar lo que escuchaba mi papá. Y luego mi madre eh, escuchaba a Pavarotti, a Ray Conniff, este, a José José, le encantaba a José José, le encantaba eh, Olivia Newton-John, me acuerdo, por ejemplo, muchísimo de... Yo habré ido a ver a, 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 con mi madre eh, la de Vaselina, de Grease, la, esa película habré ido a ver como fácil unas cinco veces, porque cuando la hicieron, pues la, era, ya, ya la habían presentado mucho antes, ¿no? Eso fue en el 78 la película, pero ahí por los 80 es cuando, cuando la sacaron y llegó hasta Cuatzacoalcos, ya llegó muchos años después, y, este, y, me, y me acuerdo que fuimos como cinco veces a verla. De ahí yo agarré toda la onda del amor al cine, me recuerda mucho, no sé, esa, me da mucha paz el cine. Yo, por ejemplo, cuando tengo un problema, voy y me voy solo al cine, o cuando quiero nada más distraerme, o estoy mezclando, masterizando, digo, a ver, eh, quiero ir con los oídos más este, descansados, me voy al cine y ya regreso y escucho. El, el cine mi, con mi madre se quedó muy, muy prendido para mí, como un lugar de paz, un lugar donde me siento bien, donde me olvido de todo. Entonces, con mi madre veíamos mucho este... Eh, esto le fascinaba a Olivia Newton-John, ¿no? Y entonces, mi, luego mi hermano Eduardo escuchaba a Elvis Presley, a Barry Manilow, era bien fresa, entonces escuchaba Air Supply, ¿no? Y este, entonces, cada cuarto donde yo iba, iba y el, y el que era mi favorito, mi hermano Daniel, que escuchaba rock and roll, ¿no? Y escuchaba Kiss y puta madre, Led Zeppelin, escuchaba a The Purple, este, de todo, ¿no? Y bueno, escuchaba también rock progresivo, jazz y de todo, todo. Aunque también le gustaba Steely Dan y mi hermano siempre ha sido un melómano y él, él precisamente fue el que me regaló mi primera guitarra, no mi padre. Mi padre es el peor de los <risa> Siempre me decía, haz eso, haz esto, ya. Y pues es que, o sea, mi papá nunca fue bueno para enseñar. Sin embargo, es muy complejo para tocar las armonías, ¿no? En lugar de hacer una figura, hace cuatro, donde hace un acorde, hace cuatro, pa, 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 porque orale, maneja todos orale. los punteos, los bajos. Este, y, pero realmente quien fue el que me regaló mi guitarra y el que se esforzó porque yo aprendiera a raíz de la muerte de mi madre fue Daniel. ¿Y qué edad tenías, Mosi? Yo ya tenía como 11 años, 11 años más o menos. O sea que a los 11 tú... Dándole al piano. Y tú, y tú, ah, ok, ya venías estudiando piano de antes. Sí, cuando, cuando fuimos a vivir de Coatzacoalcos a la Ciudad de México, eh, mi tía tenía piano en casa y entonces yo me empecé a refugiar en la música, la verdad estaba muy perdido después de la muerte de mi madre, estaba muy chico y, y mi papá estaba en una época muy dura, no, no lo podía todavía como aceptar y fue un, así un, pues un volte, una voltereta, ¿no? Y entonces yo empecé a tocar el piano de oído. Nada más empecé, empecé a ver cómo mi papá también tocaba de pronto ahí el piano y de pronto mis primos estudiaban. Entonces veía los libros y empezaba a sacar un poco de acordes y empezaba a jugar con ellos y a cantar. Y, y, y como que por eso se me quedé muy, muy con la onda del, del, del piano. Y ya después, cuando a los 11 empecé a jugar con la guitarra y todo eso, empecé a hacer como un par de clases, pero nada, así bien. Y después nos fuimos a vivir a Villahermosa, Tabasco. Bueno, fuimos a Ciudad del Carmen, después a un año, después a Villahermosa. Y, y ahí fue donde mi hermano, mi hermano vivía en Coatzacoalcos, él se quedó siempre en Coatzacoalcos, Eduardo, digo, Daniel. Y entonces, eh, cuando yo iba de vacaciones y eso, pues veía a sus amigos que tocaban en las bandas, que de hecho me llevo muy bien con todos ellos ahora. Me echan muchas porras y siguen tocando. Tocaban covers profesionales en fiestas, muy bien, ¿no? Y, este, y él me regaló mi primera guitarra acústica, ¿no? Me consiguió mi primera guitarra eléctrica, no, no era, me la prestaron, me consiguió que me la prestaran. 
yo por ahí conseguí un amplificador. De hecho, cuando no tenía amplificador, bro, tenía una, una, una grabadora que tenía para micrófono y le ajusté el, el cable <risa> chiquito. <risa> y le ponía... Oh, y tocaba y se distorsionaba bien padre. Se veía así. Y me acuerdo que se, se distorsionaba chido, pero se veía bien setentera, ¿no? Porque era una, una grabadora. Entonces, figúrate, tenía claro. distorsión natural. Sí, eso fue como mi, mi primer approach eh, de empezar. Y mi hermano me dio el carcassi. El carcassi es un método de música clásica que se usa en los conservatorios para la guitarra. Y, este, y, me, lo, y me, me lo foto, me consiguió fotocopiar y me dijo, pues ahí está. Entonces, y, y yo me puse a estudiar solo. Realmente eh, no entendía mucho, pero me ayudó, me ayudó bastante. Eh, ya más adelante, ya cuando ya me vine a vivir a la Ciudad de México de regreso, a los 15 años, ya estudié en la Superior de Música, el propedéutico. Cuatro semestres del propedéutico y ya después me salí de, de, de concertista clásico. Sí, pero, pero tienes mucho fundamento, eso a mí me consta. Oye, cuando te regresas a la Ciudad de México, estudias en la Superior y yo me acuerdo que, que me has comentado que incluso estabas bien chavito ahí, ya estabas... este en esta oficina que tenía Luis de Llano, ¿cómo se llamaba Música Futura? No era Música Futura, genera no, no, música. Conceptos. Genera conceptos. Conceptos, en conceptos. Conceptos. Y de pronto, ¿cómo se llamaba tu banda en esa época? Se llamaba Catarsis. En esa Catarsis. época. Catarsis. Con el hijo de Oscar Cadena, un grande brother, me llevo muy bien todavía con él. Eh, y me llevaba mucho con Oscar Cadena en esa Con el época. viejo en paz descansa, sí, era paz buena descansa, onda. Oscar. Y era bien rock and rollero también. Sí, sí, buenísima, bien rockero. Pero bien por rockero. ahí había, había un proyecto que me habías comentado que estuvieron a punto de sacar un disco y que incluso el Nacho Acosta, el tecladista de Neón, fue, que fue también catarsis. tocó, tocó conmigo Estábamos en los humanos. firmados cu con Luis de Llano. Cuéntanos de eso, cuéntanos de esa etapa. Sí, fue, fue, fue con Luis de Llano, estábamos en conceptos um, e, y La Fontaine era el encargado de toda la parte de la imagen. El Mario. Mario La Fontaine. Este, me encanta. Un saludo al buen Mario Lafontaine. Un abrazo grande. Que cuando... Tenemos que, que, que invitar por acá también. Vamos a invitarle un video, ¿no? Para que salga. Güey. Seguro. <risa> que dice que él me descubrió. Pues yo no sé qué descubriste, le dije, pero bueno, <risa> pues, algo descubriste acá. Este, el querido Mario Lafontaine y con nuestro querido Tatanka, eh, eh, Edgar Ballesteros también, que me dio muy bien con él. Sigue trabajando con Luis de Llanos eh, todavía. Sí. Este, y también eh, por ahí, bueno, Nacho Acosta nos estaba produciendo el disco cuando estaba en aquella época. Eh, también estaba el otro cuate, el guitarrista de qué payasos, creo, no me acuerdo, no sé si sí, será todavía. Es muy posible, en paz descansa, falleció, falleció ahora durante la pandemia de un tremendo, tremendo este cáncer de páncreas. De hecho, lo vi como un año antes de que falleciera el buen este Rubén González, creo, ¿no? Uy, qué mala Creo onda. que así se llamaba. Muy chiquito, no me acuerdo. Sí. El que llevaba un poco la batuta era, era, era Nacho. Era Nacho, sí, pero hizo muchas cosas con él. Tenían un estudio también, eh, Rubén y, y... ¿Cómo se llama? Y creo que el, el... Estaban con Javier en el AB, ¿cómo se llamaba? AB o B más B, que estaba aquí precisamente en Altavista, al estudio. No sé si te acuerdas. Sí, ese era B y K. B y K, qué buena memoria sí. tiene. <risa> Sí, el, está muy, que tú y no me acuerdo muy, de nada. Muy buenos. Ese, ese estudio de Altavista era muy bueno. Ahí se yo varias cosas con el Nacho Acosta, precisamente. Pero bueno, Mosi, síguenos contando de esta etapa ahí en, en conceptos. Ahí grabamos ese, grabamos ese disco, pero nunca salió. Eh, era. Sí, creo me... que tenías unos, una, una canción que se llamaba Ojos de Miel y me, y me cargaron componer una que se llamaba una, una México. No, tienes que hacerte una canción a México. 
Y yo hice una que se llamaba, somos México el sol, algo así me acuerdo. <risa> sí, pues, no, y, y bueno, yo tenía una matota, ¿no? Por acá y este... ¿Y, me ¿Y qué edad tenías, güey? ¿Como 15 años? Sí, 15 años, a, tirándole a 16. Yo estaba estudiando ahí en el propedéutico, pero pues ya por la muerte de mi mamá siempre he sido como que más este madurón, o sea, no, nunca de mi edad. Siempre ma, tuve que madurar mucho de trancazo. Claro, claro, sí, definitivamente. Yo siempre me junté con gente más grande. No sé si eso sucede en Río Peligroso. <risa> ¡Qué casualidad! No, no, pero creo que muy poquito, por muy poquito. ¡Qué, o qué sea, casualidad! Y entonces... Sí. Pues ya ves de dónde viene todo. Claro, claro, ya me doy cuenta. Entonces, ese disco nunca salió. Yo, yo sé que pasaste por muchos rollos con las disqueras, por lo que hemos pasado todos. ¿Y al poco tiempo te fuiste a vivir Italia o todavía hiciste algunas cosas no, en México? Y... No, todavía hice bastantes cosas acá en México. Me hice una banda que se llamaba Scary Egg. Eh, me separé de, de Catarsis Dije ya no puedo Aunque nos la pasábamos bien porque nos daban exclusividad Y figúrate unos chamacos de 16 años Con exclusividad ensayando todo el día Nos la pasábamos en fiestas del CEA De pura fiesta Está, En fin, pero Fueron épocas divertidas, pero llegó un momento que yo Musicalmente no me encontraba, necesitaba buscar Otras fronteras, experimentar con todo Y entonces ahí fue cuando hice Scariek este, estaba muy chavito y este, y, y empecé a hacer mis pininos de mis primeras rolas ya más complejonas, ya había tenido una banda por ahí antes, pero ese ya fue como más madurón, porque ya estaba haciendo cosas interesantes y después volvió a entrar eh, el hijo Oscar Cadena Johnson y entonces nos metimos al a abierto nacional de rock que ganó Molotov. Nosotros quedamos como creo que en el doceavo lugar o el octavo nos, y nos pusimos séptima, cambiamos de Scarieca a séptima, hicimos muchas cosas, tocamos al lado de, de Molotov un par de veces cuando empezaban, creo que estuvimos presentes en la primera tocada de Randy, el bataco, eh, algo así porque era otro bataco cuando todavía estaba Jay de la Cueva. En, en Molotov y luego tocamos con, con Julieta Venegas cuando tenía sus, sus discos independientes. Hicimos un par de cosas y tocaban mucho con los rastrillos. Nos fuimos a hacer un, este, un torneo de surf a Puerto Escondido y ahí iba Molotov, los rastrillos. Nosotros que nos llamábamos séptimo, unos argentinos que se llamaban Hijos de Abril, que no sé qué pasó con ellos. Y, y los lagartos también. Los lagartos. Eh, la Nao creo que también iba. Y fue muy padre, fueron 15 días. Mondragón lo, realmente lo había conseguido Johnson, algo así. El, 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 eso y Mondragón se lo adjudicó y lo terminó haciendo él. Qué bueno, porque no sé qué hubiera hecho mi brother. ¿eh? Pero bueno, al final fue muy bonito, fueron 15 días ahí. Y ahí yo me enamoré de una italiana perdidamente. Nos regresamos acá a la ciudad. Este, se vino a vivir acá conmigo un tiempo. Y sabes que llegó un momento que ya no, no tenía ahorita nada que hacer acá. Dije a la goma. Ya no me gustaba. Un cambio. ¿Y, ¿Y qué edad tenías, Mossi, cuando sucede eso? Dice, cuando me voy ya tenía 18 años. Precisamente acaba de cumplirlos y, y, este, y para poder ir porque no tenía mi cartilla. Este, y para poder ir tuve que, que pedir un permiso a un, a un general, a papá de una amiga mía. Y me dio un permiso de un mes y medio para que supuestamente yo iba a ir y regresar. Pero ya no regresé. Este, ya no regresé, me quedé allá. Y tuve que, y para poder, sí, porque no tenía mi cartilla, entonces no tenía el pasaporte. Me, me caducó allá y este, y para sacarlo me fui a la embajada. <risa> Qué mexicanos somos, ¿verdad? Me fui a la embajada de Milán y le dije que se me había perdido y me dieron un. <risa> Bueno, es que sí, ya era injusto que, que porque me había tocado marchar 
no pudiera yo tener un pasaporte. Por eso, de hecho, ya no existe eso ahora, ¿no? Ya era aquellas épocas este, sí, que tú sí. las conoces mejor que yo. <risa> Exactamente. O, o sea, bueno, ¿a prosigo? O como, perdón, sí, no claro, sé. claro. Entonces te vas a Italia. Estabas en Milán, volaste directo a Milán. Estabas en no, Milán, no, pero... no, no. Realmente fui a Florencia. Fue, fue una de las experiencias más locas de mi vida. El aeropuerto cuando llegué a, llegué a Milán. Sí, perdón. Sí llegué, no es cierto. No, llegué a Milán, a Malpensa. Y de ahí ya me fui este, en coche. Vinieron por mí. Y esperé a mi, a mi novia de aquella época, a Lara. Eh, la esperé en, en, en el aeropuerto. Ella, ella ya tenía su boleto desde hace seis meses cerrado. Entonces, pues nada, teníamos como tres, cuatro horas de diferencia. Y entonces yo llegué por United Airlines. Fue todo un viaje para mí llegar a Europa porque nunca había viajado a, a Europa. Y, y, y yo tenía un, un pelo hasta acá, ¿no? Y me lo agarraba así todo como, como indio. Y me acuerdo que llegué y, es, y en verano... En Europa en general, pero sobre todo en Italia, España, Francia, hace un calor, es extremista, hace pinche frío y hace pinche calor. Y entonces, no mames, llegué y calor así, me apestaba el sobaco horrible y, así, y yo no me soportaba. Y entonces, la primera cosa que llegué cuando salí, tenía una maletota así, que me había traído Lara de Italia así. Y entonces, con esa metimos todas nuestras cosas y yo, yo nada, ahí traíamos hasta micrófonos y traía guitarra y todo, en fin. Y entonces ya agarré, jale mi maletota, entré al baño y veo, pues estaba haciendo cola, ¿no? Y, y ya se se lavan las... Y, y voy, me toca a mí. Le hacía así a la llave y no salía nada, güey. ¿Cómo que no? Y, así, y no había llave, cabrón. Y dice, ¿qué pido, güey? Y pasaba, llegaba una persona así. Y entonces dije, ah, bueno, él me ponía así al lado de la otra persona. Y llegaba alguien y, si, y le salía el agua. Y decía, ¿qué Pido, cabrón, esto es como de película de Woody Allen. Y, y no mames, llegaba y no me salía a mí, cabrón. Dije, racista esta llave, ¿o qué pedo, güey? O sea, no, aparte, no, 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 no salía, no había ni nada, ni llaves, ni nada, brother. Yo decía que. Y era, era con sensor. No, no había sensor. Así, así, pues nosotros aquí en México ya estábamos sí. acostumbrados en esa época que había sensores y por eso le hacía así a las y manos. Entonces, no ¿cuál, nada. ¿cuál, cuál no era el llave, pedo del agua? Eh. Y, y lo peor es que me apestaba horrible la axila y yo y no me soportaba. Y dice, ya, güey, estaba así de pinche estrés de haber llegado a otro mundo que todo el mundo se me quedaba viendo por el, por el pelo y quería como refrescarme, estaba sudando. Entonces agarro y me, me enojo y así me pongo así una pinche pared maldita, así a qué Y veo que hay un pinche pedalito abajo, cabrón. Un pedal, ¿eh? pinche pedal, ¿eh? apretabas al pedal no, y te bueno. salía el agua, güey. O sea, sí, sí. Europa, güey. Esas cosas que tú sí, sí. ¿Qué pedo, güey? Sí, sí. Que aquí no, aquí no lo teníamos, ¿no? Pues ya ves que en Europa está el bidet también, ¿no? no puede haber sí, un baño en Italia. Un bidet, entonces. Hay muchos departamentos en la Ciudad de México con bidet también, ¿eh? Bueno, pero allá no sí. puede faltar. Es sí, como... allá es parte de la cultura todo lo que da. De hecho, ah. ya me, yo me acostumbré cuando vivía allá. Aquí ya no, pero este. Todavía me agarro, me echo agüita para, <risa> para recordar viejos tiempos. O sea, era un pinche pedal, güey. Entonces, loquísimo, porque aparte ya me logro así, ya, pa, este, ya me, me refresco y todo el pedo. Y de pronto este, tenía hambre, ¿no? Y yo me acuerdo que traía como 100 mil liras, ¿no? Y pues la tarjeta, yo no, como mexicano no tenía tarjeta, tuve que dejarlas de ahí, la que tenía acá. Y aparte estaba chavito, tenía 18 años. Entonces, mi novia, Lara, sí tenía la tarjeta italiana y ahí metimos toda la lana que ahorramos cuando estuvimos acá viviendo. Y entonces, yo me llevé 150 mil liras, 130 mil liras, que son aproximadamente, que no sé, 10 euros. Entonces, Órale. este... 
eh, eh, 150 mil libras. Entonces vamos ahí, bueno, voy yo más bien y tengo hambre y, y este... Y puta, agarro, veo algo como una torta, ¿no? Y un panino, dije, ¿qué es? Y, no sé qué. y lo pago y se me van las 100 mil liras de un agua, güey, ya todos los 150 mil liras. Y no mames, era jamón serrano y a mí me caga, güey, jamón serrano. No me digas que no te gusta el prosciutto. No, el prosciutto no. A mí el pH, el prosciutto, coto, el jamón. Ok, el jamón normal, pero el serrano no te gusta. El serrano no lo soporto. Puta, ¿y eso no por qué, güey? Si comes de no, todo, sí. cabrón. No sé, no, no, es de las pocas cosas que no me gustan así como el betabe, no lo soporto, güey. Pero Puta, me estaba yo... cagando de hambre y no me quedó de otra, me lo aguanté, güey, me lo comí todo. Y estaba tan estresado, cabrón, que agarro y saco mi pinche maletota, güey, me salgo al pinche aeropuerto. Aparte, güey, en Milán es un desfile de modas, cabrón. O sea, en el aeropuerto, si te agarras a determinada hora donde está toda la hora de viajes y todo, pues mucha gente, Milán es la capital, es una de las capitales de la moda del mundo, ¿no? Junto con París. También Florencia, pero Milano es el más, más, más importante. Y entonces, no manches, de pronto ves un desfile, todas mujeres acá súper vestidas, emperifolladas, güeyes acá con Armani. Hay de todo, ¿no? No claro, tiene que ver claro. eso. Pero sí, sí, se cuidan mucho de la imagen. Y entonces, este, yo estaba así como indio, se me quedaban viendo todas así. <risa> Yo me senté así todo sacado de dije a la goma, güey. Me salí del aeropuerto, agarré mi maletota y me senté en el pinche, en el pinche eh, suelo, cabrón. El, bueno, no el suelo, puse la maleta y en eso yo me senté y saqué mi guitarra y dije, no mames, yo tengo acá que relajarme porque si no, porque fue todo un show, bro. Era todo un show, en serio. Este, y, y me puse a tocar y que me empiezo a viajar así. Y a tocar, a improvisar y con los ojos cerrados y todo el hecho. Y de pronto empiezo a ir, clink, clink, clink. Y yo decía, ¿quién? Alguien está aquí con una cadena, no sé, sigue tocando. Y clink, clink. Y te estaba. Clink, el Tenía un chingo de monedas, güey. Alrededor de la gente empezó. Y entonces de pronto sorprende un cuate que me va a dar 20 liras y yo, no, 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 gracias. Sí, sí, sí. No, no, no. Y yo le digo, voy, no, no, no. Y ahí voy persiguiéndolo yo con los 20 liras diciéndole, no, no, gracias. Y el otro, no, 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 no. Sale casi. Qué chido, puta. Pues qué llegada, cabrón. Qué divertido. Sí, sí, loquísimo. Y ya luego estaba casadísimo, me quedé bien jetón y ya llegó la hermana de Lara. Simona, y ya esperamos a Lara, y es que ya aparte yo estaba así. Y además estabas enamoradísimo de Lara. Sí, sí, Y por claro. eso, en parte, te fuiste para allá, y entonces llegan a, a Milán, pero ustedes vivieron en Florencia, es donde te quedaste varios años, ¿no? Sí, sí, mucho. Y es donde formas esta banda llamada Euforia. Así es. Que, fue, que se puede considerar como tu primera banda ya más seria, más profesional, o no. Pues ya, sí, ya con la que digo... saqué disco, con la okay. que sí saqué, porque así había tocado en muchos lugares, y, 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 pero nunca había sacado un disco. En ¿Y serio? cómo se forma Euforia, Mosi? ¿Cómo eras tú con músicos italianos? ¿Cómo fue esa onda? Sí, lo que pasa es que la primera cosa que hice en Italia, pues, para trabajar fue buscar trabajo tocando, ¿no? Pero Florencia es más chiquita. Sí. Eh, eh, Florencia no es como Milano y Roma, que son más grandes. Entonces, Florencia es como una especie de Querétaro, ¿no? Este, y, y más, más chico, ¿no? No tan grande. Sin embargo, sigue siendo ciudad. Y entonces era difícil, este, pues yo cantaba mucho rock y todo eso y me sabía muchos covers, ¿no? Que, que pues, me había aprendido y eso. Y entonces, este, empecé a tocar en algunos lugares. Me acuerdo uno que se llamaba Bebop, que era como un túnel ahí, que bajabas y, y te pagaban bien poquito, pero... Entonces, en mi búsqueda, pues me di cuenta que la música latina, me, en un lugar me dijeron, no, aquí hacemos música latina, pero tú eres mexicano. Eso sí nos interesa. 
Y se me di cuenta que no sabía nada de música latina, ¿no? Dije, pues, ¿qué me sé, güey? La bamba, cabrón. Pero pues yo le dije que sí. <risa> oh, bueno. y entonces, este, ahí me ves a mí investigando y oyendo los cassettes de mi papá que tocaba a Nova, la chica de Ipanema, y también con mi novia y con la familia de mi novia, pues, que conocen en Italia de música latina, que no es lo mismo. Y entonces así empecé a aprenderme canciones y me aprendí Guantanamera, Cielito Lindo, Cucurro, Cucu Paloma, este, me saqué café en el campo. De... Y así empecé a trabajar música latina y entonces puse en un anuncio de la pulche, de la pulga, así se llamaba, con segunda mano, este, que necesitaba un percusionista, pues para, para ya con un percusionista, empecé a trabajar en este lugar que se llamaba, se llama el Café Caracol, y, pero todo el mundo le llama Il Mexicano. El mexicano, ¿no? Este, que el único mexicano era yo, güey. Ni un cocinero ni nadie. El único mexicano que se presentó por primera vez fui yo. Y ahí trabajé muchísimos años, ¿eh? como seis años, todos los jueves. Ya después llevé a la banda más adelante y todo eso. Pero eh, así se forma Europa, eh, Euforia porque pues yo puse este anuncio para percusionista y entonces um, nada, me contesta un, un amigo que sigue siendo un grande amigo. Ah, pues el que nos hizo el remix. A ritmo peligroso de contaminado, ¿te acuerdas lo cochoncísimo bien? Claro, claro. Él, el Marco Galardi, mi brother. Eso. Este, él, él, él era baterista y este, pero y chorro, hacía percusiones, ¿no? Y entonces, nada, me contestó él y nos hicimos amigos y empezamos a hablar de música y tal, y este, y nos. Entonces, nada, empezó a trabajar conmigo él tocando chorobongos, <ríe> que no se sabía ni, pues, ninguna rítmica, ni, pero ni yo me la sabía en aquel entonces, ¿no? Este, fue más adelante que fue aprendiendo. Entonces, fue interesante porque eh, empezamos a tocar juntos para palomear él con la batería y yo con la guitarra. Hicimos llamar a un bajista, hicimos Euforia Y nos fue muy bien con Euforia Nos firmó una banda, una banda, pero una casa discográfica, Ay, ya ni me acuerdo el pinche nombre. Una nefasta, este, independiente. <risa> esa, este, que de hecho se robaron el máster. ¿Tú crees? Yo no tengo ese disco, que está buenísimo. Claro. Se robaron el máster, este... Estuvimos como un año y medio, como dos años ahí, tocando independientemente en muchos lugares. Hicimos televisión, ves que ella ha puesto ahí sí. algún videito, ¿no? Pero, este, después nada tronó. La, la casa discográfica y no nos dijo nada y ya no supimos más de ellos. Se y era, más. Era, era un álbum que de 10, 12 rolas. Sí, era, eran, puta madre, creo, creo, creo que eran como, como 9, 10 rolas. Sí, este se llamaba eh, Planeta Euforia. Órale. El Planeta Euforia. Y estaba muy bueno, había rolas muy buenas, este todavía me acuerdo de algunas. Eh, ¿Y hay algo de eso que se puede escuchar? Eh, no televisión, lo, o sea, tengo no el video lo, donde estoy tocando Mundo, eh, ay, ¿cómo se llama? Mundo de Cristalo, que es, era sí. la rola que manejamos. Pero, pero en, las, en, la, en las plataformas digitales sí no está Euforia, ¿no? Como no, tal. No, 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 ese nada, disco no. se... Ok. Mosi, no, de hecho, entonces, no tengo ni yo ese disco. Te, te quedaste no sé cuánto tiempo en, en, en Italia, como siete años, ¿cierto? Más, Más o menos. Bueno, y luego te regresas a México y formas los beats y te vas a, a te, te vas a Playa del Carmen porque pasaste una larga temporada también en Playa del Carmen tocando en vivo, ¿no? Sí, lo que pasó fue es que me vine con, eh, a, a hacer como una gira que iba a ser de un mes y terminó siendo de un año. Me vine haciendo ir a un concierto que me consiguió Napoleón Ochoa en La Victoria. este, En paz descanse, Napo, querido, que era tecladista de, de Gloria Trevi en la época buena. Órale. Y, y, ese y salón ese, yo de... el Victoria era un buen lugar para tocar yo me acuerdo, sí. estaba Venimos por ahí por el Teatro Silvia Pinal ándale, exacto, Cerquita. enfrentito ah, muy enfrentito, bueno. 
Y tocamos ahí y nos empezó a ir muy bien. Era una época muy buena. Fue, eso fue en el 2001. Y una época muy buena en la Ciudad de México. Estaba el Ficción, el Bulldog, el Bulbo. Entonces hicimos todos esos. El Bulbo, el, el, el Bulldog. Este, hicimos giras por la República, en Pachuca. Fue muy lindo. Fue una época muy buena. Y terminó siendo casi de un año. Ahí fue cuando me firmaron con la transnacional aquella que te comenté y que, y que después me dieron la carta de retiro. Me congelaron más bien hasta que yo pedí mi carta de retiro. Y fue toda una aventura de un año que yo me quedé acá desde el, el 2001. Este, ya no estaba el baterista italiano, estaba René, precisamente porque yo conocí a Avi. Ese año fue cuando yo conocí a Avi de Ritmo Peligroso. Ok. Estaba buscando quien me ayudara a coproducir. Bueno, estaba buscando a alguien que me coprodujera eh, el, el disco. Y entonces René propuso a Avi, que había producido el de Milagros. Exacto, Milagro, que era la banda de su ex. Exacto, y entonces así conocí a Abby. De Lili. Sí, que me persiguieron sus perros hasta el pinche baño, los perros que tenían los Doberman. Este, en fin, eh, entonces, bueno, nada, yo me regresé después eh, a Italia y, me, y ya me vine en forma más adelante y ya me quedé desde el 2004 hasta acá. Ok. Este, eh, y, y bueno, hice diferentes cosas, la banda se empezó a llamar Beat porque... Tuvimos una bronca con... Había una cantante de, de grupera que se separó de su banda y la banda hizo el mismo nombre de Euforia exactamente de nosotros. Yo lo tenía registrado en Italia, entonces no lo podían quitar, pero pues, tuvimos broncas ahí. Dijimos, ¿sabes qué? Ya habíamos fijado el bajista, entonces nos cambiamos a Beat. Ok. Y por eso me puse yo Mossy Beat en mi Facebook, porque cuando mi banda era Beat y para que se acordaran de mí ponía Mossy Beat... Y entonces, mucha gente piensa que así mi apellido es mi nombre de, 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 de artístico, pero no es por eso que me, se me quedó Mossy Beat. Y por eso después, a la, cuando yo fui solista a la banda, le pusimos los beats. Claro, claro. Sí, no, y, me, y es, entonces prácticamente te quedas en México, obviamente te separas de Lara, te regresas solo, ¿no? Sí, de hecho me separé mucho antes. Mucho antes allá en Italia. Ok. Y estuviste un tiempo tocando en Playa del Carmen, luego te regresas a la Ciudad de México y Exacto. sigues con, con tu proyecto de Mossi y los Beat y también con tu carrera paralela como solista, ¿no? Que siempre ha sido como que una vena que tienes ahí. Y me doy cuenta que siempre has este, como tratado de pensar en conceptos de, 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 de discos. Por ejemplo, yo simplemente creo que a veces los discos son como etapas en la vida de un compositor, de un cantante, de una banda. Pero en este caso son cosas muy personales tuyas. Porque yo creo que Elementos es un concepto sumamente definido, claro, oscuro también. Y lo que estás comenzando a promover ahora, El Conde y las Crónicas del Pop, también es un disco sumamente personal y con un concepto muy definido. ¿Cómo te clavas tú? En, esta, en, en estos momentos de decir, le voy a dar una forma de esta manera. Además, siento, Mosi, que en los últimos años has crecido mucho como productor y te escucho eh, hablar de, de tantos plugins y de tantas cosas que no todo mundo conoce. Estás patrocinado por Steinberger. Entonces creo que estás en un gran momento de tu vida a nivel productor. Estás sumamente inquieto, tienes muchísimas ideas, más bien diría que te sobran ideas, cabrón. qué bueno, ¿me entiendes? Estás así como súper creativo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se dan estos conceptos de tus discos de solista? Y si quieres, enfoquémonos más a este disco del Conde, donde 
sabemos que llevas dos o tres años trabajando en este proyecto, ¿no? Sí, pues mira, el, el, cuando, cuando hago un disco, lo que pasa es que yo empecé a trabajar en, en todos los, con todos los softwares en el año 2000. Eh, ya, ya sea yo grababa cosas y todo eso en Italia, y en Italia me compré mi primera computadora, una iMac Indigo, este, que ahora te cagas de risa, ¿no? Cuando ves, o sea, lo que uno tiene, pero, o sea, cómo eran las velocidades, la RAM, pero aún así hice muchas cosas y había una, una revista que se llamaba Cubase, precisamente, que no era de Cubase, no era Steinberg, pero que así se llamaba y traía su CD-ROM y traía un chorro de plugins y softwares. Hay, entonces siempre había demos. Eh, eh, después era realmente una emulación de una revista inglesa que se llama Future Music que ya no existe más, ahora existe solo el sitio pero ya no es lo mismo, pero en esa época era Future Music era por muchos años, por 15 años fue como el, la madre de, de, de toda la onda de los productores no porque venían demos, samples gratis y muchas cosas, eh, también plugins gratis y todo, entonces eh, Cubase, la parte italiana era más italiana, emulando un poco a Future Music, pero tenía muy buenas cosas y conseguían demos que de pronto no te daban en Future Music por el copyright. Era más, este, digamos, más este, piratona y entonces venía, ahí conseguí muchos softwares como el primer Reason, la versión 1 del Reason, ahora ya tengo la versión 11, que ahora ya se puede grabar, ¿no? Y todo eso, pero, o sea, conocí muchos softwares de aquella época y siempre me fui clavando y clavando y clavando y fui creciendo en esa onda. Eh, y es como mi, mi verdadero pasatiempo, ¿no? Eh, me encanta agarrar un plugin y ver qué chingados hace y ponerme a jugar con él. Y, y, y bueno, la verdad es que eso me ayudó mucho como productor a conocer sonidos modernos y, y conocer productores, cómo hacían cosas, investigar técnicas y ver esto, ¿no? Y cómo se hace un cymbal reverse y cómo se hace esto y cómo se hace esto, el otro. Y entonces técnicas, ¿no? De fundidos, de entrada con... Ah, ta, ta. Y entonces... Eso me ayudó mucho a, a crecer como productor y aparte de experimentar. Lo que yo pienso que he hecho a partir de mis proyectos de solista donde puedo ser lógicamente más libre en, en toda la creatividad es que si sí hago los tres procesos, es muy difícil, lo he aprendido con los años. De hecho, antes de irme a Playa del Carmen hice mi verdadero primer disco de solista que se llama Roca al Dente, pero ese solo lo regalé. Como venía a pelearme con todas las discográficas y toda esa onda... Yo lo, lo, lo hice, eh, el cel, trabajaba en los Celtics tocando covers, eh, estuve tocando original y todo, pero también trabajaba en los Celtics tocando covers con unos amigos argentinos. Y entonces en paz descanse Pablito, que era el que creó el, 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 todo el concepto del, del Celtics, me patrocinó 500, mil discos para regalar. Y, y entonces lo estuvimos regalando y todo, ahí viene grano de café originalmente. Ahí la saqué okay. por la esa ya después la metí en elementos. En Qué fin, bien. Que te está, bueno, con... está bueno ese nombre de Roca al Dente. Sí, está bueno. Y aparte, <risa> buenas rolas ahí. Sí, sí. Pero fueron mis primeros pininos bien hechos de, de yo solo, de hacer un todólogo yo solo, ¿no? Ahí de grabar, ampliar baterías y, y grabar bajos. Entonces, como que fui experimentando ya también con las bandas y todo eso. Realmente. Eh, cuando hago elementos ya tenía muy claro bien qué quería hacer y cómo lo quería hacer. Eh, y hago los tres procesos. O sea, lo que voy con todo este choro, pero es, me, me, me clavo, claro. es que hago los tres procesos. Aprendí con el tiempo a poder ser objetivo para hacer los tres procesos. Preproducción, producción y postproducción. Y poder salirme del de personaje creativo para ser el personaje que, que mezcla y el personaje que masteriza. 
y es ser el productor de mí mismo, de mis propias ideas, ¿no? Y, o sea, hay que controlarse, ¿no? Hay que aprender a hacer, a juzgarte, a proponerte, o sea, tú mismo o creativamente de las dos formas, o sea, como músico, como compositor, pero también como productor atrás, ¿cómo puedes vestirlo? ¿Cómo puedes hacer y llegar a colorear esto? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué estilo de sonido quieres usar? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que básicamente me he clavado con los años y lo, lo perfeccioné, yo pienso a un muy buen punto eh, para mi disco del Conde y las Crónicas del Pop, porque ahora sí quería hacer todo yo, todo, todo, todo. De... No, y, y creo que disfrutas mucho trabajar solo, cosa que a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, ya lo hemos comentado varias veces que, que, que sí, sí, cuando yo me metí de lleno a todo esto de de los plugins y del Mbox y del, y del Pro, Pro Tools y todo, pues sí, hice muchas cosas y varias rolas salieron y todo, pero, pero realmente yo, yo, para mí lo más divertido es trabajar con alguien más. Por eso disfruto tanto cuando nos reunimos con Ritmo Peligroso en el estudio. Por ejemplo, ahorita que hicimos las voces con tantos micrófonos diferentes, analizando a qué rola le quedaba mejor cuando hemos grabado en tu estudio. Disfruto mucho más trabajar con otra persona. Es que estás, eh, vienes de una época en que te hacían todo, en la que sí te podían hacer todo, ¿no? Y tú disfrutaste de unas, unas mieles. Que sí, pero, mieles, pero, claro. pero sabes que no es tanto eso, Mimo, si es como la onda de estar intercambiando ideas, el estar teniendo un, un comentario y cómo viste esa toma, te lateó, y no que todo esté dependiendo de ti y en tu mente. Ah. Digo, yo te entiendo perfectamente, ¿no? Porque también, Bueno, a mí me encanta eso también, lo sí. hemos hecho todo el tiempo con Ritmo Peligroso, claro. y, o sea, pero, pero en este disco sí, sí disfruto, yo sí disfruto mucho, sobre todo el, el, la, la experimentación. En este disco, como vino la pandemia y lo hicimos durante la pandemia, bueno, lo hice durante la pandemia, porque hablo en plural, lo, lo hice durante la pandemia, dije, pues ahora sí, es ¿cuándo? ¿no? Pero ya cuando te acuerdas tenía el estudio que, que ya no, estábamos, ¿no? Ahí por el 2019 ya estaba trabajando antes de que viniera la pandemia. Dilo ¿no? con música. Yo me acuerdo que lo primero que escuché de las crónicas del, del pop, del Conde, fueron unas maquetas que sonaban muy bien en el estudio de Dilo con música, allá en, en, en Santa María la Rivera. Exacto. Donde de hecho hicimos la conferencia de prensa del billete de lotería de Ritmo Peligroso. Exacto. Con nuestro querido y, y suena muy bien. ¿Y cómo sientes este disco? ¿Cómo, si, cómo sientes este, lo que estás proponiendo? ¿Sientes que hay una diferencia de claroscuro, de elementos? Platícanos un poco de cómo tú percibes este, el Conde. Sí, hay una diferencia muy grande porque primero no compuse en la guitarra nada. Eh, que era un, una cosa que yo tenía, pues lógicamente la guitarra es mi primer instrumento. Entonces, este... Y la, bueno, lógicamente la voz también, pero, pero la guitarra pues me ofrecía la oportunidad de armónica por muchos años de, de, de experimentar y de crear cosas, pero me llevó a un mismo ciclo que no quería en este disco, porque en este disco lo que quería hacer es que siempre tuve este sueño de hacer rolas más synth pop, eh, como eh, Tears for Fears, Duran Duran, Depeche Mode, ¿no? Pero a mi estilo, a mi modo, ¿no? Y, 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 y como estaba pegado en la guitarra, y ya sabía cómo era la dinámica, ¿no? Bueno, hay que componer en los sintes, ¿no? En la guitarra, pero no se había dado por todo, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando empecé a experimentar, precisamente que Steinberg me empieza a apoyar más, empiezo como a formar parte en la comunidad de Steinberg, me empiezan a dar más juguetotes de los que yo ya tenía, porque ya tenía bastantes. Entonces, pues no tenía tiempo como para experimentar con todos, ¿no? Pero empecé a jugar con ellos y hacer estas rolas como primera idea, ¿no? 
Y ya en la pandemia, que pues no nos quedó de otra, entonces ahí fue donde dije, bueno, ok, ahora sí le voy a empezar a dar nombre a las ideas, ¿no? Ya jugué con muchas ideas y todo. Vamos a empezar a, a, a ver hacia dónde todo. Voy a tratar de hacer eso que siempre quise hacer. Ahora es cuando, ¿no? Entonces agarré todos mis plugins. Bueno, no todos, porque son muchos, pero empecé a jugar con los plugins que tenía virtuales, instrumentos virtuales este, porque son con librerías gigantes y samplers y, y bueno el Allium de Steinberg es magistral el Allium 6 tiene, es como una especie de contact pero con, con otras cosas, otras vertientes el contact es más como sampler, tiene sus librerías bien pesadas, pero uh, el, 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 el Allium también tiene esta parte de cinte desarrollada que es también en fin, tiene sus propias librerías, en fin empecé a jugar con todo esto empecé a jugar con las, con las oportunidades que me daba Cubase, que Cubase te permite por ejemplo, samplear inmediatamente, no tienes un canal de sample ya, o sea tú puedes de, de sampler, perdón, o sea tú por ejemplo agarras y dices, creo un canal de sampler y grabo una voz que dice, hola, inmediatamente la paso como audio al sampler y inmediatamente me la mapea en el teclado me, hola, 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 hola. Y te da una escala. Claro que tienes que definir las escalas dependiendo qué es el sample, etcétera, etcétera. En fin, un chorro de juguetotes. Y aparte tenía el Reason en esa época 10, porque ahorita ya estoy en el 11, ya estamos en el 11, pero el Reason siempre ha sido una... una sí, una es central. un súper, súper software el, el, el Reason. A mí me gusta mucho. Entonces lo que pero hice y, fue eso. Hice no. todas las preproducciones en el Reason y después me lo pasé todo en el Cubase y todo lo compuse en teclados. Y con bases, ¿no? Bases de, de, de baterías, bajos, bajos sintetizados y todo. Y ya después, eso fue toda mi producción. Y entonces ya después hice la producción en el Cubase. Eh, ya empecé a grabar los bajos que quería grabar. Los que los quería dejar sintetizados, los dejé sintetizados. A samplear bien las baterías. Porque hay que hacer lawyers para que una batería de adevera se oiga fregona, ¿no? Y dejar loops también. Y que quería, etcétera, etcétera. Entonces me divertí como niño. Y ahí fue donde ya... Ya hice la producción como tal en el Cubase y después lo mastericé todo en el Cubase, lo mezclé y lo mastericé todo en el Cubase. Tremendo proyecto. Tremendo sí, proyecto. Que me costó más la masterización, brother. Oye, y dime una cosa. Entonces, ¿tú considera, consideras que este disco, yo no lo he escuchado completo, consideras que este disco está, obviamente, por lo que acabas de decir, mucho más apoyado en teclados, en sintetizadores que en guitarras? Hay mucha guitarra, pero no, no de composición. O sea, toda la composición es como si hubiera sido el Mossy contratado ahí para tocar encima de, de otra canción. O sea, hice los arreglos de guitarra, pero no en composición. Todo lo hice con pianos, sintes, bajos. Eh, o sea, todo lo hice con, en el, con los softwares, ¿no? Eh, que de pronto podía hacer, por ejemplo, agarraba un instrumento virtual que, que me gustaba, ¿no? Y, y entonces decía, wow, qué buena está este día. Si le pongo esta base. Sí, y este bajo, y entonces creaba una idea y ya eso ya lo después lo produje y lo llevaba más a la realidad, ¿no? Pero sí está todo compuesto en los teclados. Hay mucha guitarra y hay muy buenos, creo claro. que hay muy buenos solos que me aventé. Este... Sí, me consta que trabajas mucho los solos. Pero sí hay mucha guitarra, todo, pero sí todo fue compuesto. Entonces el resultado fue completamente, completamente diferente, una coloración... Muy buena, muy, muy, muy padre. Estoy muy contento con el sonido, la verdad. Qué bueno. ¿Y cómo te das, eh, Mosi, psicológicamente, que para mí es lo, es lo más estresante? ¿Cómo te das el tiempo de de pronto estar produciendo a ritmo peligroso, produciendo tu disco de solista del Conde? Porque me, me consta que mientras estabas 
mezclando varias rolas de tu disco vino la carga de la tribu Pachanga, que es una canción bastante compleja de mezclar. Es una canción que tiene un chingo de instrumentación. ¿Cómo te das ese tiempo de, de, de no estresarte, de tratar de estar relajado? ¿Tienes alguna filosofía o simplemente te dejas llevar? ¿Cómo manejas ambos proyectos? No, la verdad es que me fascina. O sea, realmente... Yo, por ejemplo, toco constantemente la guitarra en la semana. Tengo, doy clases también en línea y, y algunos presenciales. Y siempre practico con mis alumnos y me fascina el arte de platicar de la armonía, ta, ta, ta. Pero ya no estoy clavado en la guitarra. A mí lo que realmente me vuelve loco son los softwares. Entonces me fascina mezclar si me gusta lo que estoy mezclando. Si no me gusta lo que estoy mezclando, pues ahí sí sufro, ¿no? Por eso pues mezclo las cosas que me gustan. Sí, pues este, y, 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 y masterizo también lo que me gusta y he aprendido bastante del arte de la masterización con Scott Hall que nos masterizó a nosotros el disco del 40 aniversario y masterizó el claro así es, así y es. elementos y es un, un grande no pues ha masterizado a Sting, a John Mayer a, a Tom Perry Tom Perry, a Steely Dan <risa> no bueno, en fin la verdad es que a mí me fascina ese proceso nada más que con su tiempo eh, tú, tú lo sabes, lo hemos platicado pero a lo mejor para que la gente lo sepa a mí siempre me encantó la música latina porque de hecho en Italia no platicamos de eso pero eh, yo canté aparte de tocar música latina y tocar mis proyectos originales, canté salsa por cinco años con un colombiano este, me, y a, me enamoré de la salsa, de la buena salsa, ¿no? La salsa de Héctor Lavoe, del Gran Combo de Puerto Rico, de Celia Cruz, o sea. Rubén Blades. Rubén Blades, ¿no? O sea. Este, el Willy Colón. Sí, Willy sí, Colón, esa, esa, sí. La de, de veras. Uno que otro merenguito y algunos oh, mambitos, o sea, y cantábamos de todo eso y, eh, eh, y, y aprendí y me enseñó. Él me enseñó ahí, para, me dijo, ok, con, necesito un cantante, no un guitarrista, así que la guitarra déjala. Y, y bueno, estaba padrísimo porque me a cantar y ya tenía mi güiro y así así. Yeah. <risa> Oye, ¿y, y, te, y, ¿y era una banda completa o tenían muchas pistas de percusión y de piano y todo? ¿O era una banda chiquita con...? Es que, es que era dependiendo del sapo la pedrada. Este claro, tocaba claro. muy bien, lo, o sea, en salsa tocaba muy bien. Eh, podría, to, podía tocar el tumbao en el bajo, en la mano izquierda y sin problemas el montuno en la derecha. Padrísimo. Y cuando no, teníamos un trabajista y él se aventaba solo los pianos. Y entonces de pronto las percusiones variaban, ¿no? Había un cubano buenísimo que tocaba también el quinto. Ramón, buenísimo, que vive ahí en Florencia. Eh, y, y tenemos otros percusionistas, unos mejores, otros no tanto. Teníamos algunos metales, algunos italianos, otros eran cubanos, otros eran brasileños, ¿de acuerdo? Este, entonces, depende, de pronto podríamos tener toda una orquesta así fregoncísima, ¿no? Que era impresionante, de pronto íbamos a tocar así a, a fin, era fin de año de, 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 en Florencia y nos contrataban en Siena y tocábamos en la plaza y era chingosísimo, ¿no? Es Toda una bandota. Orquesta. Sí, sí, divino. Y de pronto éramos él y yo en alguna tocada. Me acuerdo que una vez nos contrataron para tocar en la boda de Dolce, no la boda, en la nivel, una fiesta de Dolce Gabbana, güey, en Milano, güey. Y entonces todos aquí vestiditos con unos, unos trajecitos bien mamones que apretadísimos que nos dieron a huevo, tenía que ser ese. Y, y éramos nada más tres, el percusionista. Ah, no es cierto, éramos... Cuatro, el percusionista, él con el piano y un cuate, eh, Vladimir, en la trompeta, italiano, y yo. Pero nos estaban cagando todo el tiempo por el ruido. Había un chihuahua mamoncito ahí que era como el, ay, el manager ahí que nos decía, no, 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 más bajo, más bajo. Piu vaso, ragazzi, piu vaso. 
Pero, ¿y cómo le vamos a hacer? Ya no se podía más. Y luego de la trompeta, figúrate, Vladimir le decía... ¡Ah! No sabía ya cómo hacerle, güey. O sea, le ponía sordinas, ya casi estaba en la pared así para que la trompeta no se escuchara. Y, este, y luego, no manches, yo empecé a cantar Bésame Mucho a capela. Dije, pues, ¿saben que Ya no toquemos. Pues, ya capela todo. Y entonces empecé a cantar. Y le, que le encanta a la mamá de, de uno de los... De Dolce Gabbana. Y, y que se llega la señora a tirarme el calzón y todo así. ¿no? <risa> se me queda así y me decía, ok, sigue cantando. Y llegó otra vez, más vaso, ¿qué quitas? Y le da una cachetada al otro, lo mueve, hace una cachetada, le hizo así el otro, vete, vete. Ok, señora, sigue, sigue. Y ya me veías cantándole a la señora y entonces así pudimos cantar ya bien y subirle a un volumen más pinche decente y pudimos terminar la tocada. En fin, todo este choro para decir que me encanta la salsa, la música. Claro. General, ¿no? Entonces, yo, pero nunca he podido ser un buen compositor hasta creo que, digo, ahora que ya lo desarrollé gracias a Ritmo Peligroso y contigo, pero yo no puedo, yo no tengo esa magia que tú tienes de, de, de la rítmica en la voz, o sea, tú, por ejemplo, por eso tú puedes cantar Marielito como la cantas, ¿no? O, o, o Contaminados, o tienes esa, tú tienes la, el, el, tienes la, el jícamo, ¿no? O sea, de, del cubano cuando cantas rítmicamente. A mí no se me da esa rítmica, yo soy más Melódico, como Más de melodías, sí, 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 totalmente. Yo siempre lo he dicho que yo soy mucho más rítmico que de melodías largas. Pero bueno, Mosi, acaba. ¿Cuál es el primer sencillo de tu disco? Vamos a poner todos los links aquí abajo. ¿Cómo se llama el primer sencillo de tu disco? Platícanos de esta rola, que es una rola muy personal y, cua, y acaba de salir ya, se acaba de estrenar hace unos días en plataforma, ¿cierto? Platícanos. Y luego se, ya se, se estrenó todo el disco y, y el sencillo es Furia de Alma. Furia de Alma es una canción que lo, lo dice su título, es la fuerza en el alma para seguir adelante, para aferrarte, para... Eh, 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 de hecho, cambió un poco la letra. Ya tenía yo toda la idea, pero eh, hace un año, tú lo sabes, a lo mejor alguna gente no lo sabe, pero hace un año Cacho estaba a punto de morirme, eh, me dio una alergia a la vacuna y... Y terminé hospitalizado de urgencias cuatro veces y en uno de esos hospitales en los que estuve me dio COVID para acabar de amular la versión Delta y entonces pues, me estaba muriendo eh, y me estaba realmente por, por ir, <risa> gracias a Dios me aferré este, y bueno, eh, fue muy difícil regresar después de, 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 de esos dos meses tan duros, fueron dos meses que bajé 10 kilos y, 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 y en fin, fue muy duro. Eh, y cuando empecé a retomar fuerzas, quise inmediatamente retomar el disco, dije, es el momento de, de aferrarme, aferrarme a la, a, a la creatividad, a mi música, no importa, que se fueron todos mis ahorros en los hospitales, los, los, en fin, análisis, todo, en fin, fue muy duro y gracias a Dios hubo gente que me estuvo apoyando, tú mismo me apoyaste, mucha gente, eh, hicieron hasta algunas rifas, la gente que me sigue, fue hermoso la cantidad de amor y cariño gente que, que tuvo atrás también como Mario, en fin, logramos salir de esa situación y lo que primero que quería yo hacer era pues regresarle por lo menos a la gente que me escucha o lo que quieran escuchar, creatividad, que es lo único que tengo, mi música, lo que más puedo dar, entonces eh, trabajé con más ganas el disco, traté de hacerlo lo más hermoso posible que fuera, <risa> en, en mi modo de ser para, para que la gente lo escuchara y para la gente, esa gente que armó esa rifa, que cree en mí, que escucha, que viene a los conciertos y que se sabe las canciones, aunque no sea yo muy popular, pero hay gente que realmente cree en mí, que se tatúa una frase mía como centímetro de vida y, 
y me parece que es algo magistral y yo quería dar eso de regreso. Muy chido. Y entonces, pues, eh, Furia de Alma habla de eso, habla de seguir adelante, es una, es, es tu alma que te está hablando, de eso habla, la, 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 cuando, por eso te dice el, el alma a ti mismo, o sea, es, es, es una plática entre el alma y, y yo, <risa> entre mi alma y yo, y entonces me dice, cuando, y cuando estés durmiendo yo estaré volando, como diciendo, no te voy a dejar que te, que te cagas, y cuando tú cierres los ojos yo estaré mirando, y cuando busques la salida, me verás entrando. Y cuando Oye. pienses que no hay nadie, yo estaré esperando, ¿no? De eso habla esa fuerza y se llama furia de alma. Quieres más, quieres guerra, quieres paz, ¿no? Bien. Este, de eso habla. Y además, este, te sucede toda esta alergia de la vacuna, si no me equivoco, a los pocos días del fallecimiento de nuestro querido Lalo, nuestro hermano, amigo, manager, personal manager, por más de 10 años, que creo que hay una canción... Que le, que le compusiste en tu disco, ¿no? Sí, así es, bro. Yo te la mostré acá cuando sí. estaba haciendo la, la primera fase. Es una canción que se llama Un Minuto de Dios y precisamente la que cierra el disco. ¡Qué bonito! Bueno, Qué empieza chido. con un orden, con furia de alma y termina con Un Minuto de Dios. Bien. Dedicada a mi querido Lalito, a nuestro querido Lalito. Y sí, fue, fue, fue muy duro para mí eso. Y precisamente el único modo de salir es la música. Así es, así es, ya va a ser este, pues fue el 26 de, de, de junio del año pasado, ya se va a cumplir un año. Oye, Mosi, y este, ¿dónde presentas este disco? Cuéntanos, porque ya sé que estás armando todo un evento de Mosi and Friends, tienes varios invitados que todos queremos mucho. Platícanos dónde va a ser, qué día va a ser, cómo, cómo estás este, más o menos produciendo todo esto. Sí, fíjate, estamos muy contentos. Enfriega con todo esto porque es un show bastante grande, nada fácil. Tú estuviste en el primer Mosean Friends que hicimos ahí en el 360, eh, precisamente a principios del 2016, febrero de 2016. Vamos a hacerlo ahí mismo, nada más que ahora se va a llamar Punto Urbano, el lugar es Punto Urbano, eh, es el 9 de julio. Vamos a presentar el disco del Conde y las crónicas del pop en su primera parte y en la segunda parte del concierto es un Mosean Friends. Digamos que estamos festejando el disco con un, con un Mosean Friends, que desgraciadamente no vas a poder estar tú como has estado en muchísimos, pero bueno, ya está, ya haremos otros contigo. Bueno, ya Seguro. viene el ritmo peligroso también. Claro. Magistral, ¿no? Este, pero va a estar muy lindo porque viene Alfonso André de invitado, viene Kenny de los Eléctricos de invitado, viene este Sergio Arau. Nuestro compadre Sergio Arao, este, que, que estuve hace poco en su concierto del... del tocada y fuga, tocada y fuga. Y que tú cantaste en Pozole Mío, que está buenísima, me encantó, me fascinó. Es, yo se le dije a Sergio, este es un discazazo, brother, así que me lo mostró. Y bueno, está también eh, nuestro querido Armando Palomas. El Palomero, un saludo al Palomero. Nuestro querido Armando Palomas, el, el, el cantautor del rock. Este, y también va a estar también nuestro querido Cas de los amantes de Lola, que con él tengo ya una complicidad de hace sí, tiempo. De tu hacer... carnal, buen amigo tú. Yo también lo quiero mucho a Cas. Sí. Es que son contemporáneos, güey, gente con la que vivimos muchas experiencias y son como, de alguna manera, como nuestra familia rock and rollera también, ¿no? Sí, así es. Va a estar muy padre, porque aparte yo con Alfonso André no había tenido, ya ves, lo conocemos de hace años, pero... Pero yo no había tenido oportunidad de hacer nada, pero siempre había querido. Yo lo respeto mucho. Me parece que, aparte de ser un grandísimo baterista, es muy buen compositor y un buen cantante, muy buen cantante. Este, me gusta su concepto. Sí. 
siempre había querido hacer algo con él y entonces por fin vamos a poder hacerlo. Con Kenny habíamos platicado muchas veces, pero nunca se había hecho. Y ahora por fin ya eh, vamos a poder hacer algo con ella. Armando Palomas ya estuvo en un Mossian Friends, ¿te acuerdas? Chiquitito que hicimos. Sí, que nos clausuraron en el lugar este Molière y nos tuvimos que mover a última hora. Pero fue muy emotivo y estaba el Chava de la Castañeda y también el Sergio Arabo esa noche. Exacto. Me acuerdo, me acuerdo. Como a finales, creo que fue a finales del 2018, creo. En 2017. O 17, sí, por ahí. Bueno, ya luego sí, se confunden los años. En 2017, ¿sabes? Pues viejo, este, en nombre mío y de todo el equipo de cómo está la banda, te deseamos un chingo de éxito, Mossi, con tu proyecto de solista. También deseo que la tribu Pachanga, el nuevo disco de Ritmo Peligroso, vea la luz dentro de poco. Yo sé que es en lo que estamos trabajando. Y esperamos que este evento... ¿Cómo se llama el lugar este donde va a ser? Repítenos. Punto Urbano, el 9 Punto de Punto Urbano. Bueno, boleto se consigue con en Mash Music, que es la boletera que tenía nuestro querido Larito. Sí, much, much Ticket. Much Ticket México. Sí, much Ticket, sí. 200 pesos, bien barato. Para Más regalado. Sí, no, no, aquí pondremos todos los links. Y este, y pues te deseamos el mayor éxito del mundo. Y digo, nos vemos dentro de poco. Pero no podemos cerrar esto, este, este, esta charla, mi querido Mosi, sin hablar del disco que escogiste, que es un disco que ya se ha mencionado por aquí varias veces y estoy hablando del Synchronicity de Police. Una verdadera joya producida por Huge Padham, un disco que yo creo que se consagran como compositores, como músicos. De alguna manera está la personalidad de Sting, pero meten un par de rolas de Andy Summers y creo que meten una de Stuart Copeland que le da otro, otro sentimiento al disco. Eh, supuestamente pues es el, es el quinto y el último álbum de estudio de la banda de Police, lanzado el 17 de junio de 1983 ¿cómo se pasa la vida? cabrón? Sí. aquí está el, en la portada está el libro de Synchronicity de Carl Jung y, y era lo que estaba leyendo Sting en ese momento, sin embargo dice que el título del álbum y gran parte del material de las canciones se inspiraron en The Roots of Coincidence, en las raíces de la coincidencia de Arthur Kressler. Yo no sabía eso, pero lo comento. Pero dinos por qué, Mossi, de tanta música, porque además eres melómano, de tanta música que has escuchado a lo largo de tu vida, ¿por qué escogiste este disco? Bueno, eh, precisamente cuando estaba chavitito, iba con mi hermano Daniel a estos, este, de pronto reuniones, fiestas que tenían en, en estos, eh, de pronto en algunas fiestas y eso que tocaban mis brothers, eh, algún día fuimos a acompañarlos en alguna cruda, yo estaba bien chavito, no tomaba nada de eso, para nada, tenía como 12 años, 13 años, 12 años, 13 años, y entonces estábamos todos ahí, yo me sentía muy, con todos los amigos músicos de mi hermano y todo eso, y, y, y entonces me acuerdo que pusieron un láser disc, yo había escuchado ya a Police, había visto los videos, de algunos videos cuando estaba más chavito porque veía video rock, ¿te acuerdas? Un, que, que pasaban en el canal 5 en la madrugada a las 12, se ponían a poner una hora y media, dos de, de videos y yo me iba, me iba con mi primo de pronto nos quedábamos toda la noche viendo videos de rock ¿no? y entonces este, yo ya me gustaba Police y todo, pero no sabía bien distinguir qué eran y cuándo, cómo y cuándo, empecé a ver a, mi, a los amigos de mi, bro, de, de mi hermano que cantaban Message in a Battle y Every Breath You Take me impresionaba mucho, me gustaba la canción, pero no, yo no había escuchado esas rolas eh, nunca en vivo de parte de Polis. Había visto algún video y todo, pero no lo identificaba muy bien. Y entonces ya 
ya estando más gran, como un año y medio después de haber visto estas cosas, estando ahí en esa fiesta, ponen este laser disc, ¿te acuerdas? El anticipado. Sí, los laser disc, ¿cómo no? Hijo? <ríe> Cosa así gigante. Era un CD gigante, cabrón, en pocas palabras, ¿no? Sí, y el pinche pues, proyector así con tres lucesotas que daban ahí, un proyector que ahora cualquier <ríe> lo compras en la farmacia, ¿no? Este, en fin. Y, y bueno, me acuerdo que pusieron, pero eso sí tenía un muy buen sonido. Me acuerdo que pusieron el, el último concierto que hicieron estos cuates en Boston, fue si no me equivoco, bueno, Houston o en Boston. Bueno, ese concierto donde presentaron realmente, ese fue como el concierto que presentaron en vivo ya cuando se separan y se crea este disco que no me acuerdo. No, pero, pero, pero estás hablando de cuando regresan. No, no, no. Estás no, hablando de. Se separaron de, después es, de sincronizar. Exacto, el último concierto de esa etapa. Exacto. Okay. Exacto. Y aparecen, entonces en este Lazier dice: Pues es el último show que has Creo que es un documental, separan, ¿no? No es un, docu ¿no? es un documental. No, ese era. Ahora el, sí hay un documental de eso, claro. Pero ese era el concierto. En esa época yo me acuerdo era que. Era un concierto, el, concierto, ok. El concierto. Y era. Eh, ahora ya después por un documental supimos que fue el último concierto de Police, ¿no? Okay. Que donde dijo Sting, de aquí no vamos a ir para otra parte. Es, ya más arriba de acá no se puede. Y yo necesito el otro sonero Y realmente se tronó Police, ¿no? Pero en ese último concierto hay una magia increíble. Que realmente habrá sido un compilado, ¿no? No sé. Pero bueno, ellos decían que era una sola ciudad. Me acuerdo perfectamente que sale a tocar Message in a Battle. Y este. ¿Y por qué Synchronicity? Porque yo me enamoré primero, no sabía yo de los otros discos, ¿no? Entonces, gracias al Synchronicity me enamoré de los demás discos de, de Police. Entonces, había escuchado este y no sabía si estaban en un mismo disco o en otro. ¿qué? Y entonces, a este último concierto me presentó como un compilado de lo que era Police realmente y cómo tocaban en vivo, de cómo eran no solo las canciones, improvisaban encima y de pronto este, Roxanne volteaban el tiempo a la mitad, se ponía a jugar con la voz este, este Sting. O sea, hacían cosas maravillosas, ¿no? Que decía, ¿cómo? ¿Por qué? Y, y bueno, a mí me fascina Every Breath You Take it. Es una canción. El, el arreglo de la guitarra de Andy Summers ahí es majestuoso. Sí, sí de acuerdo. Es icónico, es icónico y, y no se ha repetido nada del estilo. Eh, por ahí vi el otro día un video de alguien que decía cómo tocar el Radio Tech y le ponen, una, <risa> le ponen algo así para que estorbe, ¿no? Es increíble, ¿cómo crees? Y eso se toca opacado acá, ¿no? Hace un palm muting con la derecha. En fin, eh, algo que, que era el sonido de Andy Summers, el chorus con el delay cortito, ¿no? El short delay con el chorus que siempre, que, le, que de pronto llegó un momento que le cagaba a Sting, porque sí sabes que Sting iba a tener peleas con él porque decía que se había desafinado. Y no estaba desafinado Andy Summers, pero tenía, le encantaba poner estos chorus que de pronto... Sí, que te lo medio mueven acá, sí, sí, sí. sí. Entonces está esa guitarra, pero está el hermoso piano de tan, tan... No, bueno, ¿qué te digo? Russell Around Your Finger. ¿Qué, este, ¿qué canciones? ¿Qué sí, belleza? Bueno, este, no, bueno, es un discazo. Synchronicity 1, Synchronicity 2, que son un viaje. Sote. Miss Gradenko, de Andy Summers, es una pache que es interesantísima. Loquísima, loquísima. No, es un discazazo. Tiene todo. Tiene la rola más comercial que se haya programado en la radio. Tiene este, dos versiones loquísimas. De, de dos rolas, Synchronicity 1, Synchronicity 2. En fin, eh, eh, ay, ¿cómo se llama esta rola? Es hermosa también. King este. of Pain. King of Pain. King of Pain. No, es, es un discazo. Se me hace que sí. tiene aparte unas letras magistrales, ¿no? O sea, que solo Sting podía tener. Que por cierto, tú un cumpleaños me regalaste. Aquí lo tengo un libro. Ah, mira, acá lo tengo. 
El libro que me regalaste de, de claro. las letras de Sting. Qué chido. Que acá lo tengo. En fin, es, es un disco memorable. Yo pienso sí. que, que no ha existido algo así. Sí, yo, sé, yo también estoy de acuerdo contigo. Para mí fue, digo, lástima que se desintegraron, ¿no? Pero fueron cinco discos espectaculares. Y yo creo que cuando sacan Ghost in the Machine y luego sacan esto, yo realmente dije, después de esto, ¿a dónde van? No? Y también la mancuerna que hicieron con Hugh Padham como productor, que originalmente Hugh Padham era ingeniero. Y creo que este es uno de los primeros discos donde ya sale como productor. Es, es, que produjo es un, Sting, ¿eh? hizo algunas cosas. De, con después creo que siguió con Sting también discos. durante varios años. Y bueno, hizo XTC, varios discos de XTC también. Pero bueno... Aquí yo creo que Polis logra toda una conjunción de, de factores muy importantes a lo largo de su carrera, ¿no? Y se siente y se nota, ¿no? La madurez musical, el, el trabajo ya de tantos años de estar tocando juntos. Ahí está también Every Little Thing She Does Is Magic, ¿no? En este disco. No, es, eso está en, en Ghost in the Machine. Ah, Ghost in the Machine, sí. 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 Ah, Aquí otra rola muy interesante. Obviamente King of Pain y Wrapped Around Your Finger bellísima, pero también el Tea in the Sahara, que tiene, tiene, esa, Sahara. Eh, tiene esa onda media, media jazzy, ¿no? Sí, sí, lo quise. Y también ¿no? aquí, en alguna versión, viene Murder by Numbers, ¿no? La verdad es que se me hace que es un disco muy completo, bro. Se me hace que, que de, de, pudieran haber dado mucho más, pero pues es que Sting ya no quería. Así ya es. No y los pero, colores amarillo, rojo y azul. Eh, perdón, eh, te comentaba, creo que en algunas versiones de, de vinilos está este Murder by Numbers. ¿Te acuerdas? Murder by Numbers. Ah, sí, One, sí, sí. two, three. Sí, It's easy to... Qué tremendo rol. En, en, las, en algunas ediciones más sí, bien. Sí, ¿no? exacto, en algunas en ediciones y con un walking bass espectacular. Que luego esa, esa versión, esa versión la cantó con Zappa and the Mothers en un disco de Zappa que se llama Broadway the Hard Way, donde Andale. Zappa se voltea y dice, estaba en el elevador del hotel y me encontré a un cuate que se llama Sting, y le dije, Mr. Sting, y entonces, y entonces sale Sting y dice, los pastores dijeron que esta canción fue escrita por el diablo, por el cornudo, por el demonio. Y de pronto dice, yo escribí la pinche rola, no mames, ¿no? Y entonces empiezan con Zapa, ¿no? Y le hacen un arreglo y Sting la canta majestuoso. A ver si ponemos el link aquí abajo de, de Murder by Numbers en el disco de Broadway, de Hardway, de Zapa. Rolón, y fue cuando, cuando Sting empezó precisamente ya, es que Sting estaba tirándole mucho al jazz. En Totalmente. Ese, cuando dijo, ya voy para allá. Y fue cuando, porque ahorita me dijiste escoger uno, ¿no? Pero hay muchos discos que nos encantan, ¿no? Claro. Como The Dream of the Blue Turtles. O sea, que ahí Sting hace una... Ahí es donde se dice, ¿quién es ese güey? ¿no? O sea, sí, se va a otro lado y además con puros músicos chingones de jazz, el, 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 el Daryl Jones en el bajo, el Omar Hakim en la batería, el y, Kenny Kirkland que en paz descanse en los Kirkland. teclados. El, tocó muchos eh, años con él. Hasta, sí, claro. O sea, hasta que, hasta que falleció, si no me equivoco, el Kenny Kirkland. Creo que te, salió antes cuando hizo ya, ya por ahí. en el Su carrera de solista también. ¿Y cómo se llamaba el otro cuate este? El Bradford Marsalis, el hermano de Winston. Exacto. Sí, no, no, tremenda banda que traía. Se dice fácil y los arreglos y todo. Digo, ese disco trae Russians. Qué buen disco, el primero de solista de Sting, el, 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 el The Dream of the Blue Turtles, el sueño no, de las tortugas azules. Una, a mí, Englishman en New York se me hace una de las cosas más buenas que existen. I don't take coffee, I take tea, my dear. 
Qué bonito. I, I like my just on one side. Y la letra, o sea. No, sí, muy fino, muy fino. Ese disco. No, bueno, ya está el Brown for Marsalis. Sí, con el soprano. Metiéndole sí, al soprano. Sí, de, re, re, de, dándote como matices del jazz de Nueva Orleans, de pronto, ¿no? Sí, Dentro sí, de sí, una sí. rola mediesca, no sé, muy interesante. Y, y luego termina, termina su solo y empieza tú, pa, tú, 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 pa. Esas baterías que de pronto hacían mucho en los ochentas que se metían así de la nada. Sí, ¿no? sí, 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 que te cambiaban la atmósfera de la rola. Te cambiaban la atmósfera de la rola. Mi querido Mossi, pues muchos buenos deseos para este nuevo proyecto. Eh, ha sido la verdad que un placer tenerte aquí en Cómo Está la Banda. Ya teníamos este, muchas ganas de llevar a cabo este podcast contigo. Con, contigo, que eres mi hermano, que eres este, un, una gran influencia musical también en mi vida. Te quiero mucho. Me ha dado muchísimo gusto compartir con toda la banda esta charla que hemos tenido y quisiera que te despidieras como se te pegue la gana, cabrón. <risa> pues primero, antes que nada, agradecerte, hermano. Te quiero mucho, ya lo sabes, somos, somos familia y, y pues bueno, tenemos mucho que decir primero, Dios, con este nuevo disco que se viene de Ritmo Peligroso. La verdad es que te agradezco mucho la invitación porque estoy muy orgulloso de lo que has logrado con el podcast, que ya es un proyecto que tenías desde hace mucho tiempo y que por fin lo lograste hacer y lo estás llevando de un modo magistral, hermano. Te quiero mucho y pues muchas gracias a toda la gente que, se, que, que está conectado viéndonos y ya saben, mucha música siempre. ¿Y cómo está la banda?
is precious, I think It's all depending on your mind